0: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer... Ja, je hoorde de carnavalskraker van Huub hangen op... waar hij kiezers oproept om te stemmen... tijdens de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Maar is dit de manier of is data niet veel meer het sleutelwoord... om de kiezer over de streep te trekken? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Kees Groenewoud, hij is partner van C-Motions... en hij helpt organisaties om data te vertalen in inzichten. En Tom Tebuk, hij is online campagnestrateg bij het campagnebureau BKB. Beiden, van harte welkom om je, maar eventjes ja, te beginnen. Dankjewel. Ik zag jullie trouwens al lekker swingen tijdens ja, die carnavalsmuziek. <laughs> ja? Zou het jou helpen om uh, te gaan stemmen, deze muziek?
1: Oh, absoluut niet.
0: Nee, nee. <laughs> nee.
1: Ik word er niet warm van. Ja. Nee.
0: Is er een campagne ja. die jou is opgevallen waarvan je zegt... Van, hey, bijzonder hoe ze dat hebben gedaan?
1: Um, nou, meer eigenlijk de andere kant. Een beetje kritisch misschien, maar wat mij opvalt is... dat de verkiezingsboodschap uh, in Nederland... is nog steeds dezelfde boodschap voor iedereen. Terwijl ja, je zou toch eigenlijk veel meer verwachten dat partijen in staat zijn om te differentiëren naar doelgroep binnen uh, je eigen doelgroep. Dus dat je veel kleinschaliger gaat kijken naar uh, op welke manier kan ik een boodschap laten aansluiten bij de belevingswereld van een deel van mijn doelgroep binnen de grotere doelgroep.
0: Oké, okay, dus dat is een opvallend gegeven. Te veel één ja. boodschap voor nou ja, de kiezer in zijn algemeenheid. En dat werkt niet. Daar gaan we straks meer over praten met jou. Ja. Tom, wat is jou
2: opgevallen? Ja, ik, mij was het campagnefilmpje van, de, van het CDA laatst wel opgevallen. Met uh, de een hele goede morgen uh, boodschap. Ja, ik denk... Uh, uh, heel goed voor CDA-publiek en een typische CDA-boodschap. Maar ja, als je misschien het jongere CDA-publiek wil bereiken... denk ik niet helemaal uh, raak.
0: Want jij richt je ook heel erg uh, op jongeren... als ja, het gaat bij bkb campagne ja, hè? Ja,
2: ik, ik, uh, ik hou me bezig eigenlijk op dagelijkse basis... met jongeren naar de stembus krijgen... Dus hoe kan je nou die opkomst verhogen onder jongeren?
0: Ja, En je zegt, dit, dit gaat zeker niet werken bij jongeren, zo'n campagnefilmpje. En als je nee. meer de provinciale campagnes... het is toch wel een beetje truttig, hè?
2: Ja, het is inderdaad heel truttig. En uh, ja, die, die politieke partijen, het, het soort kunst- en vliegwerk... om het uh, toch nog een beetje te verkopen... dat doen ze dan maar vaak onder de noemer van de Eerste Kamer. Um, maar ja, in, inhoudelijk uh, op, op provinciale staten uh, gebeurt er weinig. En, ik, en dat is eigenlijk jammer. Want, ik heb wel ergens
0: een uh, rapper heb ik voorbij uh, zien komen. Die Een rapper in combinatie met iemand uit de provinciale politiek. Zou dat zo, zo, zou zoiets helpen?
2: Uh, als het een rapper is met een groot bereik zou het zomaar kunnen, maar ik, ik vraag het me af. <laughs> Oké, okay.
0: ja. uh, We gaan het hebben over uh, data en we gaan het hebben over jongeren, want daar ligt uh, jullie expertise. Kees, laten we even beginnen met data, want jij houdt je jarenlang bezig om data te verzamelen ja. uh, en dat te vertalen naar inzichten, vooral voor het bedrijfsleven, maar je krijgt ook ja. vragen vanuit de gemeente en de overheid. Als je nu kijkt uh, naar de politiek, maken die voldoende gebruik van data om de kiezer te beïnvloeden?
1: Nou, ik vind het zelf van niet. Ik vind uh, uh, politieke partijen komen op mij heel erg voorzichtig over als het gaat om data. Data is toch wel een beetje een beladen woord. He, het, het, het gaat al gauw naar privacy, het gaat al gauw naar mani manipuleren. Terwijl als je echt op een creatieve en oprechte manier met data omgaat. dan kun je uh, je veel beter aansluiten bij de, bij de behoeften van je doelgroep maar ook bij datgene uh, 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 waardoor je ze in beweging krijgt. Ja, want dat is wat je wil. Als je in de politiek zit, dan wil je je boodschap laten aansluiten... bij de doelgroep. Dat is, dat is vrij evident. Wat je vervolgens wil, is um, dat je ook... Uh, de, de kern van waar je voor staat als politieke partij... dat je dat weet over te dragen. En dat kan alleen maar als je... Uh, je boodschap differentieert dan iemand van 55 plus... heeft een andere belevingswereld dan iemand van 20. Ja. Uh, en, en toch is die boodschap vaak hetzelfde.
0: Ja, en en, en dat wat is je raar. eigenlijk eerder ook aankaart is dat je gewoon merkt... dat ze één boodschap voor iedereen... en dat ze dus niet een differentiatie maken.
1: Niet een differentiatie. En, en dan daarnaast denk ik dat als je data op een goede manier toepast dat je daarmee automatisch al... Ja, vroeger zei McLuhan al, the medium is the message... dat je veel beter uh, met je bereik omgaat. Ik, ik woon in een plaats... Um, en ik kwam uh, laatst, toen de, toen de verkiezingsperiode startte... weer zo'n houten bord tegen met allemaal posters erop.
0: Ja, heel de, ouderwets, hè? Die
1: waren er al toen ik
0: tien was. Ja. Ja, wel?
1: <laughs> ik denk ook van, er is dus weinig veranderd eigenlijk... Ja. En, uh, in deze tijd van technologie uh, kun je volgens mij veel meer Veel meer, meer
0: voortborduren uh, ook op het bedrijfsleven die dat dus wel uh, doen. Exact. Zie jij ja. dat ook zo, Tom?
2: Nou, nu zie je online denk ik wel dat ze dat iets, dat daar iets meer onderscheid in ja. maken. Hè. Dus ze hebben veel data over uh, wat vinden kiezers in, in Amsterdam... en wat vinden kiezers in Enschede belangrijk, bij, bij wijze van spreken ik geloof dat ze wel daar uh, tailored boodschappen voor maken, dus uh, dat testen ze dan ook van tevoren, dus dan gaan ze kijken van, uh, slaat deze boodschap, dus bijvoorbeeld uh, uh, milieuboodschap, slaat dat aan in Amsterdam. Uh, dan gaan we daarmee in Amsterdam. Uh, maar is het, het toch buiten. wel een
0: beetje voorzichtig? Want dat is eigenlijk wat Kees zegt. Ja. Het is heel, uh, en we snappen het ook wel. Want ze ja. we zijn natuurlijk heel bang om zich te branden aan het positief ja ja, ja, ja,
2: en ik, ik ken een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... wat daar iets over zegt. Hè. En dat, dat gaat namelijk over, vinden mensen het eng... dat politieke uh, political micro-targeting, zoals ze dat dan noemen. En, en dat blijkt toch vaak wel. Uh, het blijkt in dat onderzoek dat mensen het vaak ja, minder... Vervelend vinden als Albert Heijn hun heel specifiek target. dan als een politieke partij dat doet. Dus ik snap ook wel dat ze daarin enigszins voorzichtig zijn. Ja, want het
0: kan heel erg terugketsen. En ja. we hebben ook voorbeelden in het buitenland, gaan we het straks over hebben. waar je natuurlijk ziet uh, hoe ver dat uh, uiteindelijk gaat. Laten we even kijken wat er überhaupt uh, mag. Want jij zegt, Kees, er zijn wel creatievere mogelijkheden. Maar je mag bijvoorbeeld niet uh, uh, bij die data mag je niet bijhouden. wat mijn politieke voorkeur is, toch?
1: Nee, dat klopt. Uh, stemgedrag is een, uh, is een bijzonder persoonsgegeven volgens de AVG. En, en, uh, maar waar het om gaat is dat je wil grip krijgen op uh, wat is uh, relevant voor je doelgroep. En uh, om daar grip op te krijgen moet je dus weten wat, wat zijn behoeften van mensen. Waar liggen ze wakker van? Wat speelt daar? Uh, en dat is data die je ook niet zomaar mag verzamelen overigens. En die je ook niet zomaar mag gebruiken. Maar als je in de politiek zit, dan wil je één ding. In contact zijn met je doelgroep. Dus en ook vanuit, die
0: differentiatie kunnen en die pakken. Differentiatie
1: en vanuit de dialoog met je doelgroep... zou je dus automatisch al veel meer een onderlinge verstandhouding moeten hebben. Ja. Van, wat vind jij belangrijk? Mag ik dat, uh, mag ik dat gebruiken in mijn campagne? Uh, en als je dat één op één doet... Ja, dan krijg je een veel fijnmazigere boodschap en veel meer betrokkenheid.
0: Oké, okay, laten we het vertalen naar een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld zwangere huisvrouwen van 30, 45 jaar wil bereiken in Breda, mag dat ja, dan?
1: Dat mag in feite niet. Uh, en dat, Kijk, uh, als het gaat om het bereiken van zwangere huisvrouwen in Breda... dan ga je ervan uit dat je ze in een database hebt. Ten eerste moet je ze dan laten weten dat je ze in een database hebt... Uh, en zij moeten jouw toestemming hebben gegeven voor het gebruik van die data.
0: Ja, dus er gaat al een heel proces aan vooraf. Dus er gaat een proces aan vooraf. Maar als ze dat hebben gedaan, uh, mag ik dan wel op die manier targeten... of gaat dat alsnog te ver? Dat hangt er ook weer vanaf. <lacht> ja, ja, het wordt wel heel ingewikkeld nu. Ja. En
1: dat heeft te maken met wat in de wet staat, uh, iets als doelbinding. Wat is het doel waarmee je het gebruikt? Kijk, weet je wat ik het rare vind? Als je op een politieke partij stemt dan mag je verwachten als politieke partij dat de stemmer iets met jou heeft. En als je iemand probeert zover te krijgen op jou te stemmen... dan mag je verwachten dat er een soort van relatie gaat ontstaan... Dus je kunt je afvragen, wat moet ik nou doen als politieke partij... om invulling te geven aan die relatie? Met andere woorden, welke data heb ik daarvoor nodig? Als je daar transparant over bent... en je laat dat de persoon die je daarmee hebt opgeslagen in je database weten... dat je die data hebt en je vraagt toestemming om die data ook toe te passen... Ja, dan ben je, zoals het heet, compliant bezig. Ja.
0: Oké, okay. uh, het, het blijft toch wel... je zegt er zijn mogelijkheden creatief... maar aan de andere kant geef je ook wel aan... het wordt steeds lastiger. Laten we daar zo ja. verder over praten... hoe je echt een goede campagne bouwt. Wat ik nog even van jou wil weten... omdat je heel erg met de jongeren uh, bezig bent. En trouwens voor het campagnebureau BKB... zijn jullie ook bezig met uh, Elke Stem Telt. Hè? Dat is ja. die meer grote campagne. Maar als we het even specifiek op die jongeren houden... laat de politiek te veel liggen in zijn algemeenheid.
2: Um, dat denk ik wel. Kijk, wat... Wat ik merk en wat, wat ook blijkt... is dat politieke partijen richten zich met name op hun achterban Dus mensen die al gaan stemmen. Die ze uh, al kennen in feite. Ja, ja. die ze al kennen. Dus uh, wat, wat wordt er vaak vergeten? De mensen die nog niet gaan stemmen. Ja. Dat of de zwevende kiezer? Blijkt, ja, de zwevende kiezer. Ja, de zwevende kiezer is dan vaak wel eentje die, die, die politieke partijen proberen te targeten. Alleen de niet-stemmer. Niet 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 stemmer, of ja, daar, daar zijn ook alweer allemaal gradaties in te maken. Hè? Dus er zit heel veel tussen iemand die nooit stemt en iemand die misschien gaat stemmen. Uh, en, en dan heb je nog de zwevende kiezer die twijfelt tussen partijen, maar wel wil stemmen. En ik denk dat ze daar heel veel laten liggen. in, in de zin van uh, de, de twijfelende stemmer, ga ik misschien stemmen.
0: Laten we daar dan straks verder op voortbouwen, want hoe kan je er dan wel achter komen wie die niet-stembaar is? En hoe kan je dat dan goed inzetten om die jongeren naar de stembus te krijgen? En hoe bouw je nou een sterke campagne uit door gebruik van data? Zometeen meer. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over data en stemgedrag. En ook hoe je jongeren nou meer kan betrekken bij de verkiezingen die eraan aan zitten te komen. Mijn gasten van vandaag zijn Kees Groenewoud. Hij is partner van C-Motions. En hij helpt organisaties om data te vertalen in inzichten. En Tom Tebuk. Hij is online campagnestrateg bij het campagnebureau BKB. En hij houdt zich ook vooral heel erg bezig met jongeren. En je zei net al eventjes, de politiek laat daar echt wel wat liggen. Als het gaat om die jongeren te betrekken en vooral ook om beeld te hebben wie nou de niet-stemmers zijn... en die zitten voor een groot deel bij de jongeren. Welk beeld heb jij van een niet-stemmer?
2: Ja, uh, dat is inderdaad een, een, dat is altijd een moeilijke vraag. Uh, maar ze zeggen, die jongeren ja, die zijn niet betrokken... Uh, die hebben niet zoveel met politiek. En dat is over het algemeen ook wel waar... Um, dus het is ook lastig voor politieke partijen... om, dat, om die mensen uh, te bereiken. Omdat, ja, weet je wel... waar ga je onderzoek doen als je... als je, als je wil kijken wie die mensen zijn? Ja, dan ga je toch vaak... naar je eigen achterban een onderzoek doen.
0: Ja, het is ja. een beetje uit je comfortzone. Ja. en Je moet daarin dus, in investeren om ja. juist dat te onderzoeken. Maar neem ons even mee wat jou dan opvalt... als het om die groep gaat. Ja,
2: nou ja, dat, uh, eigenlijk is het toch wel... een geëngageerde groep, maar je moet gewoon relevant... voor ze zijn. Hè? Dus je moet uitleggen... waar gaan die verkiezingen dan over? De, dat, dat gaat er nu vaak mis. Dus nu gaan ze, uh, oké... Okay, de verkiezingen gaan over migratie. Maar de verkiezingen gaan in dit geval niet over migratie. Want het gaat over uh, de Provinciale Staten. Uh, en indirect natuurlijk de Eerste Kamer. Ja, dat is heel cruciaal. En wat we bijvoorbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen... vorig jaar deden, is... Uh, weet je, kijk, proberen die verkiezingen relevant te maken. Kijk... De gemeenteraad interesseert je misschien niet. Maar wel uh, of die discotheek om, uh, om de hoek bij je huis open blijft of niet. Of, uh, of dat het afval in je straat goed wordt opgeruimd.
0: Dus dat, dus dat kunnen ze dan meer uh, benadrukken. Maar toch ja. is landelijk is het ook ontzettend belangrijk. Vanwege die Eerste Kamer die ja. je al uh, noemde. Ja. Hoe kan je dat nou met jongeren op een goede manier doen? Want we horen natuurlijk wel vaak social media. Dat is dan het toverwoord. Maar daarbinnen kan je het ook weer uh, goed of fout doen.
2: Binnen social media. Binnen social ja.
0: media. Kan je daar wat voorbeelden geven?
2: Uh, ja, absoluut. Kijk, um, als ik mezelf als voorbeeld neem, ik, ik krijg heel vaak een advertentie van Forum voor Democratie op mijn Facebook, terwijl ik totaal echt 0,0% kans heb om daar ooit op te stemmen. Dus dat vind ik wel interessant, omdat uh, hun targeting zit, waarschijnlijk, zit dus helemaal fout. Zij zijn dus geld aan mij aan het besteden, terwijl ze dat veel beter ergens anders in kunnen uh, st ja, stoppen. Um, dus dat, dat duidt echt op, op slechte uh, targeting. En, dat en slecht gewoon...
0: datagebruik. gebruik. Ja, ja, slecht
2: data -gebruik. Ja, ja, slecht gebruik van social media eigenlijk. Kijk, op Facebook, kan je dat, uh, op Facebook en andere platforms... kan je dat gewoon heel goed instellen. Dus ook als je bijvoorbeeld zwangere vrouwen in, in Breda... van tussen de 35 ja, en de 40... Ja, wat ik net als
0: voorbeeld noemde.
2: Ja, die kan je wel uh, bereiken hoor via Facebook. Alleen, um, en daar hoef je ook geen compliance voor te hebben. Dat kan je gewoon doen. Dat kan je gewoon instellen in de advertentiekant van Facebook... Um, je weet alleen niet 100% dat ze zwanger zijn. Uh, het is meer van interesse in zwangerschap, hebben ze dan. Hè. Dus uh, op die manier kan je wel uh, proberen een profiel van die niet-stemmer die misschien op jou zou stemmen, uh, proberen uh, te maken. En kan je ze dus best goed bereiken. Via, via social media.
0: Oké. Okay. En uh, wat dus je zegt eigenlijk uh, twee dingen. Je kan ze best op een goede manier bereiken. En dan kan veel meer is er mogelijk. En bij Forum van Democratie valt je bijvoorbeeld op dat ze eigenlijk op de verkeerde manier targeten. En dus wel ja. uh, iets met data doen. Maar dus juist op de verkeerde nou manier. Ja,
2: het, het valt me vooral op dat ik vaak een advertentie van hun krijg. En, en dan, ja, dan denk ga ik bij mezelf te raden van ja, dit ben ik hun Waarom doelgroep. Ik? Ja. Ja.
0: ja, ja.
1: Wat, wat, ja. wat, wat
0: merk jij daar in Kees? Want eigenlijk komen uh. jullie werelden nu een beetje bij elkaar als uh, creatieve campagnemaker en als data-analyst.
1: Ja, wij praten ook altijd over datacreativiteit. Omdat het is, het is altijd, als je uh, dit soort zaken wilt beïnvloeden... op basis van data, ben je aan het zoeken naar de vraag... van welke variabelen moet ik nou hebben? Wat zijn kenmerken van die doelgroep? Als jij het hebt over relevantie, Tom... dan wordt dat bepaald door een aantal variabelen... Uh, die je kunt gebruiken om in te zoomen op die relevantie. Uh, dus dan heb je het over vaak toch wel voor de hand liggende dingen... als leeftijd. Je hebt het over waar woont iemand. Er is, er is een groot verschil tussen een, platteland, een, een plattelandsbewoner Wat en een stedeling. dat gebeurt als
0: al, zou ik denken?
1: Ja, maar de vraag is, wordt die data nu gebruikt op een analytische manier zodanig dat je ook op basis, want je hebt het over kans in feite... over kansberekening, dat, ja. je gaat, dat je gaat vaststellen... wat is nou de kans dat deze boodschap aanspreekt... bij die doelgroep die ik hier aan het targeten ben... En dat is wat je wil. Je wil een zo hoog mogelijke trefkans hebben. Dus het gaat meer op de analyse waar het misgaat? Het gaat, het gaat vaak op de analyse mis inderdaad. Ja. En, 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 en daar waar het fout gaat op de analyse... de oorzaak is vaak niet goed genoeg scherp hebben... welke variabelen nu van belang zijn in die boodschap.
0: Ja, dat blijft toch altijd lastig om te kijken... Ja. welke informatie gebruik je en welke uh, schuif je terzijde. Ja. Uh, wat jij ook aangeeft uh, volgens mij is dat het heel erg belangrijk is... dat we niet te veel politici in beeld... als we dus die jongeren willen bereiken en dat je veel meer met een aantal sterke gezichten, misschien wel influencers moet werken?
2: Uh, ja, influencers zou je kunnen, mee kunnen werken. Ik, de, ik denk zelf dat dat best nut heeft. Ik bedoel, als jij uh, geen interesse hebt in politiek... Uh, ja, als je dan een filmpje krijgt van een politicus als Mark Rutte of zo... Ja, dan, dan denk ik niet dat je dan ineens wel interesse krijgt in politiek... of, of wel ineens gaat stemmen. Maar ja, als, als, als jouw idool of uh, uh, YouTuber waar je elke week naar kijkt... dat, dat ineens gaat zeggen... ja dan denk je misschien van, hey, misschien is het wel belangrijk, weet je wel. Want ja, ik bedoel, die mensen die, die spelen een grotere rol in jouw leven dan politici. Hoewel, eh, de, de, dat denk je dan, maar op de achtergrond spelen die politici natuurlijk wel een rol... met hun beleid en dergelijke. Dus ja, ik denk zeker dat dat, dat, dat nut kan hebben, ja.
0: We komen alweer aan bij de conclusie en we proberen een beeld te schetsen... van hoe kan je nou het uh, gedrag van een kiezer beïnvloeden... in de manier waarop jij dat wil uh, als politieke partij. En eigenlijk zeggen jullie van er wordt veel... Uh, ja, het blijft er liggen. Hoe doe je het wel goed, uh, Kees?
1: Goed te kijken naar wat is de kern van mijn boodschap? Wat zijn de elementen eruit die ik wil overdragen? En wat is relevant voor mijn doelgroep? Dat bestaat ook uit datapunten, dat bestaat puur uit variabelen. En wat je, wat je altijd wil zoeken is de match tussen die twee. Als je dat scherp hebt, dan verhoog je de trefkans... dat je boodschap ook aankomt.
0: En zorg dus dat je binnen die ene boodschap gedifferentieerde boodschappen exact. hebt. Dus ja. dat je niet aan elke kiezer hetzelfde verhaal gaat vertellen als partij. Uh, ja. Tom, wat, wat zijn de learnings van jouw kant? Ja,
1: dus
2: zorg uh, dat je inderdaad op basis van de, uh, het proces wat Kees net omschrijft... Uh, weet wat je kiezer wil horen... Uh, zorg dat het relevant is voor die kiezer. En zorg dus dat je niet alleen op je achterban gaat zitten. Dus, dus ik zou zeggen, ga ook die, die twijfelende stemmen proberen te benaderen. En ga daar kijken een beeld wie, van krijgen. Ja, wie is probeer dat? daar een beeld van te krijgen. Wie is dat? En ga die proberen te benaderen. Want daar valt ja, Provinciale Staten 47% opkomst in uh, 2015. Ja. Dat betekent 53 van de kiezers niet. <laughs> ja. Ik zou zeggen, daar is nog een groot deel te halen voor, voor de okay, partij.
0: Goede tips. Misschien nog even één punt, Kees, als het gaat om data en die beïnvloeding. We weten natuurlijk in Amerika en ook met Cambridge Analytica, Facebook... dat het hele verhaal dat er op een hele negatieve manier is beïnvloed. En dat uh, buitenlanders zich hè, en dat de Russen ja. zich hebben beïnvloed met uh, de verkiezingen. Uh, schat jij in dat het ook deze kant op zou kunnen gaan hier... en dat we ook dus tegelijkertijd waakzaam weer moeten zijn?
1: Nou, ik, ik ben een voorstander van wetgeving op dit punt, omdat uh, met data kun je, kun je echt een heleboel. Alleen wat er gebeurt is in Amerika, dat is niet het gebruik van data, dat is het m, bijna het manipuleren. En, uh, en dan ga je, uh, vind ik veel te ver, uh, ja, omdat je, je hebt ver gaan, dat ook maar, niet.
0: Maar gebeur, ben je, Heb je angst voor dat dat hier zou kunnen gebeuren in Nederland? Um, want ik denk dat. Het, ja, of misschien gebeurt het al. Ja. Misschien
1: gebeurt het al, ik weet het niet. Maar ik, niet. ik, ik vind wel dat we, er, dat we er erg alert op moeten zijn dat het niet gebeurt.
0: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur Madelief van Haarlem is bij ons aangeschoven. Vertel, wie is het geworden? Ja, we blijven nog even in het datawereldje, Want de beeldbepaler van de week is
1: Stitch Fix. En dat is een online kledingwinkel in San Francisco. Nou, wat maakt de werkwijze van deze winkel nou zo slim? Dat vroeg ik aan Steven Jongeneel. Hij is medeoprichter van Oudsmart. En hij schrijft elke twee weken voor de website Adformatie... schrijft hij een artikel Elke keer als jij iets doet, je, je swipt in de app wat je leuk vindt of wat je niet leuk vindt. Als je iets besteld krijgt en je stuurt terug wat je niet leuk vindt, dan geef je het aan. Dan wordt het steeds steeds beter. En de combinatie van die data, en die data uiteindelijk, uiteindelijk gebruikt door persoonlijke stylisten, die zorgt er voor dat voor dat je kledingadvies steeds beter wordt. Ja, nou dat klinkt natuurlijk echt ideaal. Uh, in Nederland heeft styliste Dani Bles heeft ook zo'n concept uh, ontwikkeld. Ja. Dus we hoeven er niet voor uh, helemaal naar San Francisco... of ergens in Amerika te wonen om een pakketje te krijgen. Nou, sowieso
0: online uh, kunnen we alles laten ja, komen, dat toch? Wel, ja,
1: dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar goed, hè, de verzendkosten dergelijke. Um, Kees, ik vraag me wel af. Hè, um, uh, verwacht jij dat we in Nederland steeds meer bereid zijn... om uh, ja, gegevens van ons te geven... om dan zo'n speciaal concept te kunnen laten ontwikkelen? Nou, ik, ik vind het voorbeeld wat je geeft hier bij de beeldbepalen van de week, vind ik echt een mooi voorbeeld, omdat uh, ik heb zelf ooit eens zo'n profiel aangemaakt op zo'n site, en ik verbaasde mezelf over mijn eigen bereidheid om mijn eigen data af te staan, omdat ik steeds scherper een beeld kreeg van hoe zit mijn eigen smaak eigenlijk in elkaar. En uh, als je daarmee een product krijgt toegestuurd wat helemaal bij je belevingswereld en bij je smaak... en bij de tijd van het jaar, et cetera, aansluit, ja, dan, is dat een, dan is dat een hele mooie ruil.
0: Dus het gaat om die win-win-situatie, dus wat, wat het win -win. interessant maakt. Exact. En als we die dan even doortrekken naar de politiek... zouden jongeren ook uh, nou, bereid zijn om meer data af te staan... als ze iets voor terugkrijgen?
2: Nou ja, zoals ik eerder zei in deze uitzending... Uh, uh, dat blijkt eigenlijk niet uit dat UvA-onderzoek. Dus, uh, ja, dat zou ja, ze geven het wel aan Albert Heijn of aan, aan een kledingmerk, maar niet aan een politieke partij. Dat, okay. dat ligt dan toch. Dus dit wat blijft gevoeliger. dan toch een
0: beetje een uh, dingetje voor het ja, bedrijfsleven. Maar ik weet
2: wel dat politieke partijen altijd op zoek zijn naar dit, dit soort data. Er was ooit een politieke partij, ik weet even niet meer welke het was, die ging uh, kiezers in kaart brengen aan de hand van uh, welke auto's ze hadden. Want auto's is openbare data. Dus uh, op die manier gingen ze dan kijken: uh, onze kiezers hebben Mercedes of okay. het zo. Zeg
0: nou, we zo. moeten denk ik voor de volgende landelijke ja. verkiezingen dat ze iets meer tijd hebben, want dat is nu allemaal niet meer mogelijk Hellaas, natuurlijk. Maar ja. uh, dank voor jullie uh, inzichten. Dank lief van Haarlem natuurlijk uh, ook voor de Beeldbepaler van de Week. En Kees Groenewoud, hij is partner van c -Motions. Hij helpt organisaties om data te vertalen in inzichten. En Tom Tebuk, hij is online campagniestratege bij het campagnebureau BKB en houdt zich heel veel bezig met jongeren en online bereik. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via uh, de site natuurlijk. Zoals altijd de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.